0: acaba de enviar y la he aceptado. ¿Qué, Ahí, por fin. Ahí estamos. Ahora
1: estaba escuchando criticándome, qué
0: fuerte. Ya estaban quitando los oídos, claro.
1: Este se ha olvidado, el típico viejo con el móvil.
0: A ver, niño, ¿cómo entro? Eso nosotras, muy bien. No
2: somos muy buenas con la tecnología, lo estamos intentando, pero, sí. pero no somos muy buenas. Que bueno, claro. lo primero, eh, antes de presentarte y demás, eh, mil gracias por estar aquí con nosotras. O sea, que deportistas de, de tu talla estén aquí hablando de psicología, de, de nuestro deporte que es baloncesto. Eh, o sea, no podemos estar más contentas, de verdad.
1: No hay de qué, no hay de qué, no es, un, es un placer. Además, ¿ves? Me he puesto hoy...
0: <risa> de la casa.
1: la casa. Y que vean que todavía voy con la ropa de Homa, No tengo todavía ropa de
2: Puma. De la
0: tiramos, que recoja la recoja
2: quien la quiera. Tiramos. Claro, voy a
1: hacer un llamamiento a que le den a su taza ropa de Puma. De plus, de plus, o sea, ¿qué más necesitan? Sí, es verdad. Sí. <risa>
2: Bueno, eh, yo creo que todo el mundo que esté viendo esto eh, te va a conocer, pero por hacer un, un, un breve resumen, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es quién Sitafa? Es
1: bueno, uf, muy breve voy a intentar.
2: <risa> bueno,
1: Sitafa es un chico nacido en Dakar, Senegal, que se ha criado ahí, ha pasado todos sus primeros ahí, años ahí, muy feliz, uh, en una familia de todo menos normal, la verdad. Que mi padre, bueno, digo era, pero sigue siendo político uh, de primera línea en, en Senegal. Fue un opositor durante 30 años uh, de los que lucharon para traer la democracia uh, en el país. Mi madre también está en la política, de hecho, es miembro también fundadora de, del mismo partido. Y bueno, nos hemos criado en casa con, con la política como cosa normal. De hecho, tan normal que, bueno, mi, mi padre ha ido varias veces a la, a la cárcel por la resistencia política, siempre la, la broma que le hacemos en casa. Digo, el preso aquí, el que tiene ¿eh? <ríe> una, <ríe> una ficha policial. <ríe> pero, hemos vivido con mucha naturalidad, pero no era nada normal ¿no? la situación. Mi madre a la vez ha sido una de las pioneras del movimiento feminista en, en África de Oeste, en África en general. Ha sido luego alta funcionaria en la ONU durante más de 20 años. Y su trabajo me ha dado indirectamente muchísimas oportunidades, porque de ahí vivimos en Ginebra durante un par de años, cuando creo que de los 11 a los 14. Uh, después de este tiempo, ahí volvimos a Senegal dos años, porque en el 93 había las elecciones presidenciales y mi padre era uno de los candidatos principales. Uh, después de dos años en casa, uh, nos fuimos a Nueva York, que mi madre que es la, la gran crack de la, de la casa hubo otra promoción y nos mudamos. Pues me mudé con 15 años a Manhattan viviendo a tres manzanas de la ONU, un chico de Senegal ahí metido en la, en la gran manzana y estudiando en el, en el instituto de la ONU con un montón de otros niños de, de, de diplomatas y, bueno, o sea, gente de literalmente de todos los países del mundo, que fue también una experiencia maravillosa. Uh, después de graduarme del instituto ahí, uh, hice un cambio de techo radical. Uh, me fui a la universidad a la Academia Naval de Estados Unidos, que es la, la Navy en Annapolis, Maryland, que es lo más yanqui que puedes vivir después de estar en el entorno más internacional posible. Y uh, ahí fueron cuatro años muy duros, especialmente el primer año, que es cuando, bueno, como las películas, típicas películas militares americanas, Especialmente el primer verano, que son dos meses de entrar y, bueno, básicamente ir de ser un civil, civil a un militar. Y eso sí que era totalmente el rollo peli americana de... Oh, la, 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 la. <risa> día, día, día y noche. Fue fue traumático. Todavía lo piensas y te vienen... ya tengo a veces... <risa> Despierto de... ¿Todavía estoy allí? Ah, no. Ya fue y uh, esto fue pues el primer año la verdad que muy duro. De hecho de cada promoción, o sea, se busca que se gradúen mil oficiales cada año, pues empiezan unos mil doscientos porque calculan la cantidad de gente que se va a ir cayendo en el camino y ya después del primer año más de 100 a lo mejor se han caído y después ya cuando has sobrevivido el primer año loco es la parte académica muy, muy dura en mi caso también la parte de baloncesto a nivel baloncesto universitario americano, o sea calendario. O sea, era...
2: ambas cosas.
1: Efectivamente. Entonces tenías la parte militar, académica y de baloncesto de NSA Primera División, que no es moco de pavor que digamos. Entonces, bueno, o sea, sí, la verdad es que eran tiempos muy muy duros de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche y que hayas rendido cada día. Entonces, bueno, o sea, aquellos años pasaron, ahí también fue de muchísimo aprendizaje y doy mucho crédito a de mi carrera como profesional a aquellos cuatro años en la Navy y tiene que ver con todo lo que vamos a hablar ¿no? por la parte psicológica o sea desarrollé ahí una, una fortaleza ¿no? por estar en un entorno también de muchísimo estrés y que te, te prepara para esto, porque preparan a oficiales para la guerra y el deporte profesional muchas veces acaba siendo un entorno también que puede ser muy, muy hostil para la parte psicológica y bueno, ahí me tuve que hacer duro, pero no con los métodos seguramente que, que usan, ni serían los mejores, pero también me, me sirvió. ¿no? Y cuando me gradué de la Navy en el año 2000, pues ya me vine a, a Europa, uh, me vine a España. Mi primer contrato fue en el Menorca Basket, que estaba en segunda división. Uh, llegué, de hecho, con la pretemporada empezada, porque... Yo al ir a la Navy, todo el mundo se supone que después te, te incorporas ¿no? a, la, a la Armada, los americanos a la, a la suya. Yo fui como un, un oficial internacional, que lo llaman, de programas de intercambio. Y cuando surgió la oportunidad del baloncesto profesional, pues tuve que pedir un permiso especial a la Armada en, en Senegal, estar en los cuerpos de, de reserva para perseguir este sueño singular del baloncesto profesional, que solo puedes hacer en un cierto momento. Entonces mm. llegué ya con la temporada empezada. Coger todo de, sobre la marcha, un país nuevo. Nunca había pisado España antes. No hablaba más castellano que siesta, cerveza y... Lo primero que aprendí, obviamente, fueron los tacos, como enseñar a, a todos los que vienen de fuera. Y bueno, pues ahí también fue de muchos aprend mucho aprendizaje. Y fue en Menorca, después tres años en Tenerife, después ocho temporadas en el Gran, Ca en el Gran Canaria. Uh, después a la Peña durante tres temporadas, de vuelta un año al Gran K y después terminé con dos años aquí en el Movistar Estudiantes. Así que hasta ahí llegué y después de la parte de básquet, pues también fue a nivel mental lo muy duro de la transición post-baloncesto. Uh, yo como jugué hasta llegar casi a los 40 años, pues había empezado a preparar esta fase, yo creo que a los 31, 32, porque siempre pensaba retirarme a los 35 y entonces lo que más me ayudó en esa transición es haber empezado a pensarlo con mucho tiempo y bueno pues ya me había apuntado y logrado entrar en un MBA ejecutivo con ESCP Europe uh, y después de anunciar mi retirada recibí la llamada de Movistar Plus que también me pidió ser analista para la, la liga yo nunca había pensado hacer televisión ni pensaba seguir ligado al baloncesto de ninguna manera pero, bueno, me llamó mucho la atención por, por muchas razones. Bueno, me encanta la comunicación, como ves, soy muy parlanchín. <ríe> la,
0: Nosotras la, te la lo la agradecemos. <ríe> eres un buen invitado, eres un buen invitado.
1: <ríe> y entonces, bueno, uh, fue por muchas razones, ¿no? Una manera de seguir ligado al baloncesto que no había pensado antes, porque yo había decidido que entrenador no. Uh, tenía muchos otros proyectos y me llevaba más en la parte empresarial y social, y bueno, esto era una manera de seguir part-time ligado al, al, al baloncesto no y con bastante flexibilidad. Entonces lo acepté y bueno, nunca volví a mirar atrás. Han pasado tres años, esta es ya mi cuarta temporada y para mí parece que fue ayer que me anuncié mi, mi retirada y, y empecé esta aventura. Joder, pues
0: vaya historia, Zitafa, qué guay. <risa>
1: Contestaré más con las próximas preguntas. Ahí ya no, 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 me, me, ha
0: ¿Tienes? me ha encantado. Todo el tiempo, todo el tiempo de mundo, tiempo, de verdad. Me ha encantado. Pasa que ah. te nos has anticipado la siguiente pregunta, porque bueno, a mí ah. me parece muy curioso que siendo jugador profesional, pues como has sido y de mucha trayectoria, que lo primero que destaca es cuando te preguntamos quién es Itafa Sabané. Nos has hablado de tu infancia, nos has hablado de tus padres, nos has hablado de ese ámbito social-político que es tan característico de ti, que por eso te queríamos tener aquí. Porque lo apoyamos y nos gusta mucho. Pero me parece muy relevante porque normalmente cuando le preguntas a un deportista quién es esta persona, lo primero a lo que referencias es el deporte o es algo que dedica a su vida. Y tú has hecho énfasis primero en lo otro, mira.
1: Bien, soy padre, como bien me, saludos a los Hola.
0: Hola. ¿Qué tal? Bien. Entonces, nos has contado el tema de. Cuando dejas el baloncesto de élite y te empiezas a dedicar a otra cosa, creemos eh, a nivel psicológico para un deportista y más con todo lo que tú nos cuentas, esos cuatro años en Estados Unidos, eh, todo eso que has tenido que luchar eh, contra tiestro y siniestro para conseguir tu sueño, ¿no? Cuando esa carrera deportiva llega a su fin, porque tristemente los deportistas tenemos un límite antes que, que en otras profesiones, esa transición, eh, ¿cómo la has llevado? ¿Cómo, ¿Qué apoyos has tenido? ¿Cómo ha sido para ti?
1: Bueno, primero en esto, o sea, para mí es uno de los puntos donde más uh, se tiene que apoyar a los deportistas y es donde menos al día de hoy tienen apoyo. O sea, tú cuando vas a empezar, que también es muy difícil, pero tienes todo el apoyo del mundo y más si estás destacando, eres una promesa, desde entrenadores, agentes, todo el mundo está empujándote. Cuando para los que llegan estás este momento de la cima, que ya te piensas que eres lo más, que todos lo pasamos, yo incluido. Y con el tiempo te ríes un poco Digo, qué flipado era
2: <risa> 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 pero
1: pues, Tienes el apoyo y todo Pero el final de una carrera es muy difícil Porque ley de vida Tu protagonismo en la cancha desde luego Se supone que, que va, va bajando no Hasta un cierto punto Y muchos ya, esta parte Es muy difícil llevarla, pasar de ser El puntal a encajar En otro papel, por esto Ves veteranos que no acaban muy bien Porque no acaban de aceptar que vale, oye el cuerpo, ya no te da estas mismas cosas, no logras adaptarte a un papel nuevo, y los que duran muchas veces son pues veteranos no que tienen también esta parte de o sea, no por viejo eres veterano si, si te haces viejo y veterano y tienes un papel de liderazgo también sigues aportando valor a un equipo, y por ejemplo a mí se me fichan en Movistar Estudiantes tanto por mi valor todavía como jugador como por la parte de, de liderazgo que, que traes, que es fundamental para lograr cualquier objetivo como como grupo, ¿no? Entonces, si llega la retirada y el deportista está, está solo. O sea, no hay un acompañamiento al día de hoy en España de... con tus agentes, como es una relación laboral para buscarte trabajo, cuando ya no. Ok, gracias, me alegro por bueno, contigo, pues ahora buena suerte. Y si tienes sabes, hoy en día, pues quizás en algunos casos no te pueden ayudar un poco, pero las llamadas que hacías antes, que se te cogía a la primera, esto va cambiando. Y cada día que pasa después, todavía menos, y muchos no están preparados, muchas veces en el básquet, siempre digo yo tengo una enorme suerte de haber podido elegir yo mi momento de retirarme y a la hora de retirarte casi se te pedía, no casi no, se te pedía seguir un año más, tú dices ya está te han decidido de manera muy bonita en el Wisin y todo pero a cuántos deportistas ves que anuncian la retirada en, en octubre, en noviembre que es más el deporte que te ha dejado, que tú dejar el deporte y ya por si sí esto a nivel mental es muy duro de, de aceptar y repito, no tienes más apoyo que tu familia uh -huh. en que momentos y, y amigos, tu, tu círculo, ¿no? Por eso todo el mundo cuando agradece a que siempre vuelve la gente que estaba ahí en aquellos momentos complicados y muchísimos deportistas, la mayor parte de gente de mi quinta que he conocido, que se ha retirado un poco de esta manera, yo creo que ha pasado por una depresión sin que sea diagnosticada. Porque pasa por esto, yo tengo, bueno, uh, no nombraré un muy buen amigo, uh, que, bueno, la retirada le pillo así, no te lo esperas, uh, de repente no te han renovado, no sale nada, pasa el tiempo, ves al final que va, y un poco el tema acaba así. Y literalmente de pasar un año, de, de, de estar así, de estar parado, no, no sabes cómo mentalmente estar muy mal, uh, encima casi todos o muchos de tus círculos tienen que ver con el baloncesto, y ahora en aquel momento no quieres tú conectar con el baloncesto porque entre tienes casi de, de medio vergüenza te sientes mal, somos un mundo tan machote y yo soy el que y de repente te ves rechazado te sientes muy pequeño te sientes no valorado por, por nadie vas con un montón de duda en tu cabeza de qué voy a hacer ahora con mi vida y para mí lo peor muchísimos deportistas terminan y tienen el sentimiento de que lo mejor de su vida está detrás de ellos y no tienes 40 años, o sea, imagínate el sentimiento, ¿no? De no voy a volver a vivir nada que me llene tanto como lo que vivía antes. Y cuántos conocemos que viven en el pasado, en, la, en las memorias. Y antes cuando me preguntaste y hablé de quién soy, como bien has dicho, la, la parte de baloncesto ha llegado bien lejos. Y creo que eso también me ha ayudado muchísimo, porque yo tenía claro, siempre he sido muchos sitafas. De hecho, hasta como tengo en, en Senegal en mis amigos, bueno, me conocen como Keba, que es mi apellido ahí. Y es como, tengo Keba, tengo Zitafa, tengo otaf tengo, ¿sabes? La parte americana mía, la parte española, la parte senegalesa. Y son muchos universos que te permiten, uh, uh, ¿sabes? Apoyarte uh, sobre varias bases, ¿no? Pero uh -huh. si solo me definía como Taf Sabané, el jugador de baloncesto, y de repente me quitas esto... Y me preguntas quién eres y te quedas como... Bueno, soy ex jugador de baloncesto, lo primero que te sale. Yo odio decir soy ex cualquier cosa. Porque ya mentalmente, ¿no? Te estás poniendo desde este enfoque. Quiero ser, pues, en la actualidad soy esto. En el futuro quiero llegar a hacer esto. Y en el pasado también hice estas cosas. Pero hay, hay, hay muchísimo apoyo que, que hace falta.
0: No, yo creo que Ale y yo estamos completamente de acuerdo en que aparte de... Yo siempre, siempre lo pienso, ¿no? Que cuando empiezas a destacar en categorías inferiores, ya no hablando de una trayectoria profesional como en tu caso, pues niños que han sido estrellas, Real Madrid, Barça, no sé qué, llegan a categoría senior y eso empieza a caer en picado por lo que sea, el factor que sea. ¿Cómo, o sea. ¿Quién ayuda a ese niño a gestionar toda esa frustración, toda esa impotencia cuando ha puesto ahí todo su empeño, todo su futuro, todo su trabajo? Creo que aparte de ayudarnos en los buenos momentos, también hay que ayudar en esos pasos en los que no están siendo tan buenos, ¿no?
1: Claro. Y, y de hecho la más necesaria sabemos todos en los malos momentos Exacto. para celebrar, tienes una cola impresionante, cuando has ganado al Madrid, al Barça, tu Whatsapp está petado, uh
2: -huh. cuando lo has hecho
1: fatal o has perdido y demás no tanto, y, y son estos sabes, lo que decías, yo hablé de los profesionales que terminan, pero los chavales que de esto hay muchísimo más uh -huh. que encima también has destacado, desde los 14 ya eres bueno y todo el mundo ya vas a ser Ricky Rubio para arriba y entonces, cuando llegas y has sido de los mejores hasta los 18, que cada uno en su pueblo era el más guapo, el mejor y todo, y de repente llegas y es como, uff, y en el baloncesto es durísimo. Yo he entrenado con estos chavales, estando en el Estu, en la peña especialmente, de 17, 18, que son niños, que venían con un hombre <ríe> hecho, y casi de saberte mal, digo, le voy a romper el pecho de chonto chocarle. ¿Qué me ha metido en esta? Esto no es lo mío. Pero es una realidad y muchos de estos están un tiempo, un poco así y pasa pues, la gran promesa a lo mejor jugar en alguna otra categoría y va bajando y encima por cómo está el baloncesto actual a nivel económico, por no hablar de las mujeres, que ya es indignante ¿sabes? Como acabas cayendo y no hay este apoyo ahí y una cosa que se Ale: en el básquet, cualquier equipo mínimo tendrás un doctor y un fisio mínimo hay gente para cuidar tu cuerpo pero para tu mente, ¿quién está?
2: Exacto.
1: O sea, tú es un papel que es, ha recaído muchas veces supuestamente en el entrenador cuando no se debería para nada uh -huh. uh, algunos lo tienen y lo hacen y creo que es una de las cosas que hacen los mejores entrenadores, tú coges a un Pablo Lazo y ves tu manejo de, de, de un grupo yo, vamos, yo en mi MBA no sé cuántas veces le, le he nombrado el mayor fan de, de Pablo Lazo por lo que ha logrado por la dificultad de manejar un grupo tan complejo durante uh -huh. tantos años con tanta presión pero no todo entrenador. A ti, en, yo pregunté, ¿en los cursos de entrenadores os dan clases de psicología? No está siendo el caso por, por lo visto. Entonces sí. no puede ser de, del entrenador, pero no hay esta figura. Si no es el entrenador, pues, el gran capitán cuando lo hay. Y, y repito, he tenido este papel muchísimos años en mi, en mi carrera, y literal, o sea, yo no sé, en las veces que me he visto esas charlas uh, después de un entrenamiento, coger a uno, vamos a cenar y tal... Porque, bueno, de manera innata quizás tenía esta habilidad para empatizar, para conectar y guiar. Pero ya me he dado cuenta, ¿no? Con, con el tiempo, humildad aparte, humildad aparte, que no es lo común. Y en muchísimos equipos no lo hay. Y esto también, hasta solo por la parte de resultados, ¿no? es que se va por todos lados de... Oye, parece que hay talento, pero no se acaba de... ¿Sabes? En, en, mi querido, en mi querido esto, cuando, me, cuando chincho un poco, digo los únicos dos años en los que no hemos estado luchando con un descenso de los últimos siete subido, ocho, olvidado, ¿no? había un grupo y un liderazgo en este grupo, no hablo solo de mí, porque el liderazgo muchas veces además debe ser compartido, no pero había un liderazgo claro que aglutinaba a este equipo y yo me he visto pues con Jaime, con Darío, con a Edgar, con Víctor Arteaga en momentos dados y también con los más veteranos, ¿sabes? Cada uno en un año tienes esos momentos, pero esto... No debería recaer sobre que tengas en aquel momento una persona así, porque cuando no la tienes como club, y yo siendo un tío que acaba de acabar su MBA, me parece malísimo negocio no tener esta figura ahí en tu estructura, porque eres una empresa y una empresa siempre tiene gente para cuidar también estas partes.
2: Eh, teníamos ahora otra pregunta pero nos acaban de hacer una pregunta Mentre Deporte nos ha hecho una pregunta muy relacionada con esto, entonces te la lanzo eh, decía que siempre has crecido vinculado al mundo de la política desde niño, etcétera, y preguntaba si el líder se nace o se hace, esta sensación que tienes tú de liderazgo en los equipos etcétera.
1: yo creo que hay de las dos cosas a veces se pueden hacerse. O eso es cuando, como cuando hablamos del, del talento no la definición del talento que es yo creo que es la facilidad de aprender y de asimilar uh, ciertas cosas. Yo puedo tener mayor facilidad por una personalidad de manera inicial, pero también en mi caso ha sido aprendido hasta sin darme cuenta, porque me crío en una casa de uno de los máximos líderes del país en política, a las máximas uh, líderes en de, de lo que va de feminismo y también de política. Bueno, me ha rodeado. Y como los niños aprenden del ejemplo, todo lo que he visto en casa iba va con compromiso, uh, empatía, uh, disciplina, objetivo, o sea, un montón de cosas que lo coges como lo normal hasta salir en el mundo y ver que no es tan normal, ¿no? Pero luego, ¿quién no ha tenido esto de, de entrada? Lo puedes aprender. Por eso tenemos, es, ahora está lleno ¿no? de escuelas de liderazgo y en cualquier... Estaba en mi MBA, que se supone que es de negocio, muchísimo de lo que uh, aprendíamos iba hacia la parte de, de liderazgo. Y he visto a muchas personas que justamente no, no, no lo tenían de forma innata, pero lo han ido aprendiendo y pues, bueno, irlo mejorando. Seguramente los que destacan muchísimo, en mi opinión, son los que tienes ya esta base, y quizás esta facilidad, y luego también, ¿sabes? Te llega esta formación, o sea, del, del entorno de manera más, más formal. Esto es como con el baloncesto, digo yo, pues mira, he tirado posiblemente más tiros libres que el que tira bien tiros libres, pero no tenía la facilidad para aprenderlo y que se me quede y poder reproducirlo de manera que otro, por ejemplo, mi hijo, que así, ¿Sin ni, si, sin ni saber lo que, ya digo, de verdad, no voy a ir a tirar contigo. Me a no
0: me estás ayudando en la transición.
1: Entonces, bueno, yo creo que no, hay, hay, hay esas dos partes.
0: Vale, y un ¿Y poco a la... Perdón,
2: No, no, no. no, no. Que, que habías hablado mucho de la importancia de la psicología deportiva, tanto, pues eso, con lo, hemos tocado el tema de los jóvenes, hemos tocado el tema de la retirada deportiva. ¿Tú has tenido la oportunidad durante tu carrera deportiva de trabajar con alguien? O...
1: Sí, yo a nivel, pero por mi cuenta. Nunca ha sido realmente no a través de... Porque además hablamos del deporte, pero yo en general soy de los que piensa que a cualquiera de nosotros nos viene bien, si puedes poder hablar, lógicamente, en algún momento con un psicólogo o una psicóloga por momentos de la vida que, que vivimos. Y ya no es solo un tema del deporte que, bueno, hay esta presión añadida y todo, pero sabemos que, bueno, en, en esta vida, el día de hoy, uh, vuelvo a lo mismo. Quizás en la propia sanidad pública, que el debate ha salido mucho en el último año aquí en, en España, es lo mismo que sea en el deporte. Tenemos la sanidad pública para cuidarnos de todas las cosas de, bueno, si algo me duele de mi cuerpo, tengo mi tarjeta sanitaria puedo ir uh, y, y que me cuide. Mi mente pues no es igual, lo, lo, ¿sabes? La, la cantidad de medios, digamos, que están disponibles, ¿no? Si no me equivoco, uh, hasta cuando hablamos de la, de la sanidad uh, pública. Entonces, todos decimos y sabemos que oye, esto es un coche. Aquí está el conductor. Tú puedes tener un Ferrari, si eres lo peor conduciendo es que te vas a estampar Da igual lo que, lo que tengas como, como coche. Y si eres un grandísimo conductor, como pues cojo el ejemplo de Fernando Alonso, que muchos años que tenía un coche de mierda, y, y que, pero siendo muy bueno, era capaz de sacarle mucho más que otro le sacaría, ¿no? Y entonces yo creo que, y espero que vamos a ir así en, en esta línea de darnos cuenta y poner tantos medios para cuidar la mente como ya se hace para, para el cuerpo.
0: Nosotras te, tenemos una frase que hemos dicho también en el anterior directo, que a mí es que me parece muy importante, de que los deportistas, antes de deportistas, son personas. Y un poco a raíz de lo que tú comentabas de que cuando das esta transición, que en muchos casos el único apoyo que tienes son tu gente, tu familia, creo que también durante el proceso de crecimiento de ese jugador, ya me da igual que estemos en una categoría profesional, infantil, me es igual, creo que tenemos que aprender a reforzar otras cosas que no sean el deporte qué inteligente sí, claro. eres, qué bien haces una cosa, pero no solo qué bien cuántos triples has metido, porque entonces esa persona lo que interioriza es yo soy esto y solo hago bien esto. Y cuando esto no esté, entonces ¿quién soy? Un poco lo que tú decías, ¿no?, de, de, de otras cosas.
1: Totalmente. De hecho, sobre esto, mi, mi hijo, que tiene ocho años y medio ahora, uh, ya, bueno, los últimos bueno, los últimos tres años ya juega con, con equipos, pero claro, como no había equipos, y todavía no hay de, de su edad, donde va pues jugar con los niños más mayores entonces ya en general nadie debería preguntar a un niño desde del partido cuántos puntos has metido cuántos no sé qué ¿Cuántos... y no lo haces con sabes con maldad es una pregunta pues que te parece lógica te interesas por lo que haces pero ya estás poniendo el foco en ¿sabes? ¿Cómo... y uh, unas pocas cosas haré bien pero una cosa así con el crío le he dicho mira le, le hacía cinco preguntas, a ver si, si me acuerdo, pero, o, o le decía cinco cosas que él tiene que intentar hacer. Es como, pasarlo bien, escuchar a tu entrenadora, um, si ganas, no chinches, si, si pierdes, no te enfades, y pasa mucho la pelota. En el sentido de unirte. Vuelve de los partidos, nunca le he preguntado cuántos puntos has metido y demás. Que él venga, que me cuente lo que quiera. Siempre mi pregunta es, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Me lo pasado muy bien? Bueno, cuéntame. Y que él cuente lo que él considera más importante. Que además era una gran manera de ver, ¿no? Su, su interés Pues igual es lo que le gusta del tema. Y sí, están con los chicos. Y las bromitas de, de, en el banquillo. Y esto, lo otro. Y bueno, el baloncesto. Un poco, ¿sabes? Como casi en un segundo plano. Y, ¿sabes? Hablando él, haciendo una pregunta abierta, ¿no? Llevándole por algún lado en concreto, pues aprendes esto. Y lo mismo, yo diría, cuando hablamos de, de, de jugadores de cualquier categoría, porque sabemos que ¿cuántos van a llegar a profesional? Muy pocos. Muy pocos. El deporte nos sirve como una herramienta perfecta en la sociedad para enseñar tantísimos valores. Y a veces parece, ¿no?, palabras ya casi vacías, que lo repetimos mucho, los valores, no sé qué. El día que seas padre o madre, tienes a tu hijo... Hoy en día considero que es, es, es muy difícil o más difícil hoy posiblemente criar niños que, que antes. Hay muchas cosas por ahí y a ti te pasa ya como padre de, bueno, no quiero que se me meta en esto, lo otro, lo siguiente. Estar metido en un ámbito deportivo sano, como considero que es el básquet, es lo mejor que puedes tener porque van aprendiendo todas estas cosas, a gestionar la frustración, a, a, a relacionarse, ¿sabes? Todo, todo tipo de, de, de cosas que, bueno, para un niño, irlo aprendiendo sin ni siquiera darte cuenta lo que te da después en, en la vida, ¿no? La, la empatía que, que desarrollas. Todas estas habilidades sociales que valen tanto como pues, aprender un poco más o menos de, de matemática y demás.
0: Cuando uh -huh. bueno, nos vas enlazando la entrevista, si Sitafa, sin darnos cuenta, porque la siguiente pregunta viene por aquí, está fenomenal. Mira, has dicho que el, que el baloncesto servía como una herramienta para aprender otro tipo de cosas y nosotros, bueno, que todo el mundo que te conozca sabemos la reivindicación social y política que haces por redes sociales y te queríamos preguntar un poco eh, ¿cómo consideras tú que el deporte podría ayudar pues, a evitar situaciones de, viol de violencia como el machismo, la homofobia, el racismo? ¿De qué manera el deporte puede ayudar ahí? Bueno,
1: yo creo que el, el deporte es, es una herramienta perfecta para la integración. Cuando juegas, es que mira a los niños, ¿no? Muchas veces se dice aquello de, no, es que los niños no, no ven colores. Y siempre digo, no, 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 los niños ciegos no son ni daltónicos ni nada. Yo voy a un parque, lo primero que el niño ve, qué grande, qué negro. Lógico, sin ni ha abierto la, la, la boca. El problema lo tenemos más tarde como adultos porque unimos ciertas cosas a ciertos colores. Y esto es negativo, esto es positivo. El niño que va, se abraza el típico video meme que había de los dos bebés que corren, uno negro, uno blanco y se abrazan en la calle. Es como, ¡oh! ¡Los niños! No me cobran". No. El niño ha visto que el otro era blanco, uno ha visto que el otro era negro y da igual. ¿Sabes? Es solo su amigo y ya está. Entonces, cuando hablamos de, de integración, cuando pones gente en un equipo, o sea o para conocer al otro es lo que quita muchas de las tonterías que puedes medio escuchar o captar por ahí. Y si has escuchado cierta cosa de esta gente pero tú nunca has conocido a una, pues tiendes a, a darlo por hecho, a aceptarlo, porque es lo que se ha dicho en tu entorno, cuando ya conoces algunas de esta gente y dices, pues no, por mucho que, que decís, yo conozco a uno, a dos, a tres, y, y nada, pues como yo, y uno será más tonto, el otro más empático, pero no hay una cosa ahí, ¿no? Y esto vale para todo. Y encima lo haces sin ni siquiera tener que decirlo, ni, ¿sabes? Como llevar la, la atención a, a esto. Entonces, en el deporte lo que sí es importante es que tengamos una formación para los formadores, para todo esto. Porque como cualquier herramienta, un cuchillo te puede servir para pues, cocinar o para matar a alguien. Y entonces el deporte también puede agudizar cosas negativas que ya haya en la sociedad y haya en las personas. Porque bien vemos, ¿no? muchas veces, pues, por desgracia, siento nombrar el ejemplo muchas veces va con el fútbol, porque seguramente es lo que recibe más atención. No tengo claro que sea donde solo lo hay. O sea, a ver, lo, lo, lo hay en otros ámbitos, pero sí, bueno. Pero
2: es lo
1: es... más masificado, lo más... Lo más masificado, como decía uno, que por ejemplo no, ni lo había pensado tanto, en un estadio de fútbol con tantas personas, a esta parte de anonimato, que lo convierte un poco en Twitter y que puedes lanzar cualquier mierda y somos 100.000 aquí y bueno, en un partido de más que estamos ahí unos pocos viéndonos y nos, te cortas un poco más aunque tengas una cosa por, por dentro no entonces uh, yo creo que en esto o sea el deporte es esa grandísima herramienta pero para que sirva hay que formar a los formadores y que los entrenadores tengan claro esto y todo lo que hemos dicho no pongas solo el foco en ganar en meter más puntos en no sé qué y también estar pendiente para que sea realmente una herramienta de, de, de inclusión.
2: Dios, uh -huh. es que me podría pasar
0: horas escuchándote, la verdad. Sí, sí, sí. sí. Yo, vamos, te falta eh, el grado de psicología.
1: Oye, estoy un culo inquieto, a ver si va a ser lo siguiente.
0: Vamos a pinchar,
1: vamos a pinchar. La cara la que, que me llama?
2: Eh, yo creo que por ir un poco cerrando, bueno, no sé si alguien del, de los que nos está viendo tiene alguna pregunta, en cuyo caso sois libres de lanzarla, pero solemos acabar eh, preguntando a nuestros invitados e invitadas si cuando empezasteis vuestra carrera profesional eh, teníais, eh, sabíais que ibais a tener eh, que realizar tantos sacrificios como supongo. Eh, que habrás tenido que realizar para, para llegar a donde, a donde llegaste y, y si crees que estabas preparado.
1: Bueno, el saberlo, yo creo que como casi todo en la vida, ¿no? por mucho que te digan, es cuando ya estás haciendo el, el camino que te das cuenta y, o cuando ya lo has hecho aquí, mirar atr miras atrás y dices, buf, esto a mí me pasó ya con la Navy, lo que decía, yendo. No era nada consciente desde el punto de, de dificultad real Física especialmente mental y todo, uh, pero claro, después, una vez lo has logrado, lo has conseguido, es como a mí me ha dado esta fuerza de decir, puedo lograr cualquier cosa en esta vida. Si aquello lo he sobrevivido, que recuerdo cada mañana aquel primer año que decía, Puf, no puedo más, pero el orgullo me podía, digo, tengo que aguantar un poco más que el siguiente y así poquito a poquito, <risa> el orgullo <risa> puede ser muy malo, también puede ser muy útil para, para seguir ¿no? y aguantar, aguantar hasta el final llegar empiezas como profesional tú sabes que bueno oye, es muy difícil pero estás viendo más la parte positiva de primero has llegado a ser profesional que no es poca cosa y es en el camino que vas viendo los los retos como dije yo empecé en segunda división aquí llegué en Menorca uh, entonces jugaba todavía como está comunitario éramos en nuestro equipo los dos menos pagados es un equipo que estaba hecho para lograr la permanencia y demás y nos sacamos metiendo en los playoffs, y estuvimos a un partido de subir el equipo a la ACB. Uh, entonces, de, de ahí uh, voy a tener IFE, y ahí ya es un equipo armado para subir a, a ACB, lo hago muy bien, el segundo año subimos el equipo a la ACB, pero una cosa que ya empezó entonces, y que siempre ha estado, es que... Ya, yeah. sí, 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 me parece muy buen jugador, mucho potencial, pero es un poco pequeño para la posición que juega, ¿no? Algo clásico en el básquet, que cuando se lo cuentas a la gente fuera del básquet que te mira así, dice... <risa> sí, <risa> sí. Pero, ya, pero yo a Andy Tavares le miro también así y le tengo que defender. Y entonces, bueno, o sea, yo siempre he tenido que lidiar con la parte de, no vas a poder, mira, es que ni siquiera estar en la liga se te va a quedar grande y menos ya destacar en la liga, olvídate. Pero siempre tenía... Este tesón, ¿no? Esta fortaleza mental, pero que me vino de, de todo lo anterior. Si no lo llego a tener, como muchos no lo han tenido, porque como ya para ir a la pregunta, porque no nos han preparado para ello, ¿sabes? Hemos entrenado el cuerpo, el músculo, este, cada músculo, pero este aquí, muchas de estas partes, no nos lo están entrenando. Y es un poco el que lo tiene y el que no lo tiene. Y encima, ¿sabes? Se habla en los scouting, si este mentalmente es más duro, el otro menos... Pues entonces, si sabemos que es un factor clave, ¿por qué no tenemos, como tenemos un preparador físico, alguien ahí full time que te pueda ayudar a desarrollar lo otro? Es que a mí me indigna como persona de negocios, porque lo miro y digo, es que estamos tontos. O, qué? o sea, es que sacas X, lo podías hasta cuantificar, ¿no? De lo que te podía dar versus lo que te cuesta. Y no se lo hace. Entonces, repito, yo no era nada consciente, pero estaba preparado hasta sin saberlo para enfrentarme a todo esto y es lo que me ha permitido tener una caridad de, de 18 temporadas y estar ahí, aguantar los momentos complicados y romperme el tendón de Aquiles que te digan bueno, ahora sí que está acabado este ya con 33 años, porque si era bajito antes, pero estaba muy nuevo, pues ahora que se ha roto el tendón de Aquiles se ha acabado y tener que salir de mi zona de confort donde estaba en Gran Canaria, ir a La Peña y volver a renacer y y tener una, una tercera juventud, me, me decían, con 36 años volver a estar en la, en la cima. Y, ¿sabes? Todo esto, ¿de, de dónde viene? De aquí. Y, y seguir hasta casi cumplir 40 años, ¿de dónde viene? Pues aquí, cuando el cuerpo baja, si esta parte no está súper fuerte para, ¿sabes? Compensar y dar este otro paso más y siempre analizar y, bueno, todo lo que, lo que sabemos... No, no puedes llegar. Y por desgracia, no se está preparando a conciencia. Y una cosa que siempre he tenido claro, si algún día, que bueno, no entran mis planes, pero <risas> no entras en la estructura de, de club, uh, lo primero que tengo clarísimo, y empezando con tus primeros equipos, pero en una entidad como, uh, por ejemplo, el Movistar Estudiantes, tienes que tener psicólogos que realmente trabajen con los equipos. No hace falta estar ahí a día a día como oficio. Pero imagínate si en la pretemporada tienes a psicólogas que están ahí trabajando con el equipo, a poder con varios jugadores, ¿sabes? ayudarte a todo lo que va a venir a desarrollar, ¿no? Hasta si es necesario, ciertos anclajes a los que puedes volver a agarrarte en estos momentos, saber que ya has desarrollado una confianza, una relación, para que luego en la temporada, cuando se den estos momentos, sin ningún problema, coges y escribes y puedes hablar con una persona que ya. Pues es más fácil, ¿no? Si hay alguien ahí que dar este paso encima con el estigma que ya hay como sociedad con el tema que voy a llamar a la psicóloga, pues más en el deporte profesional y más en el deporte profesional masculino tienes esta, esta parte, ¿no? Si es alguien que ya está ahí, ya es parte de, de la familia, es distinto. Y esto solo da más victorias a un equipo. Si a una persona es lo único que le interesa, pues esto te dará más. Y lo ves en la todos los equipos, así que
2: eso Quiero decir
0: que... a todos los asistentes que no hemos pagado el sponsor de la psicología deportiva, esto viene de Sitafa, <risa> que lo apoyamos bien porque <risa> <me> viene de...
1: <risa> que conste, que conste pero oye, yo tengo una pregunta ¿eh? que aquí no se van a salvar sin que pregunte yo <risa> por,
2: por, Dale, por dale esta,
1: esta, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recibís por parte digamos, bueno no, no hablen solo por, por ustedes, sino en general cómo se decide por parte de los clubes, por parte de las entidades deportivas, digamos, cuando uh, se saca este tema. Supongo que se tienen esas conversaciones sobre uh, tener uh, un apoyo de sabes por, por la, para la parte psico psicológica.
2: Yo, bueno, Sara, si quieres, eh, contesto yo primero. Y... Sí, 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 dale. Eh, o sea, yo he tenido la suerte que desde que acabé de, acabé el máster de psicología del deporte, eh, hice mis prácticas en el Obradoiro. O sea, yo ya había hecho las prácticas de la carrera como psicóloga deportiva en la cantera del Estu. Eh, al final, yo he ido, o sea, las dos, o sea, quizás no sé si lo sabías, pero las dos eh, hemos estudiado en el Ramiro, de hecho nos conocimos allí. O sea, esta amistad viene de lejos. <ríe> y hice mis prácticas de la carrera en, en un equipo de cantera en el Ramiro. Luego, cuando acabé la, el máster de Psicología del Deporte, hice las prácticas en el Obradoiro. Después estuve trabajando en, en el Cortegada, en, en un club que está en liga Menina 2. Y, y ahora he vuelto y voy a lanzar un, un, un apoyo a mi club porque, aparte de entrenar en estudiantes, también estoy de, de psicóloga para la cantera y para, para los chavales que tienen becados y tal. Entonces, yo creo que... Que, que poco a poco, aunque sea demasiado poco a poco para lo que yo creo que a nosotras eh, o al mundo de la psicología deportiva le gustaría, yo creo que poco a poco se dan pasitos muy pequeños eh, porque al final es lo que dices tú, eh, la mayoría de clubes no tienen eh, esta figura ni, ni en primeros equipos, ni, ni en cantera, ni, ni en nada y, y realmente yo creo que es, eh, que es por desconocimiento porque la gente no entiende la necesidad de que un, un deportista... Si un deportista está bien, un deportista va a rendir más. Entonces, yo creo que hay que hacer mucho trabajo de, de pedagogía. Y lo que decía Sara, que gente com, como tú, con la visibilidad que, que tienes, porque al final eh, o sea, ha sido una estrella de este deporte, eh, la, que, que la gente... Vea eh, que referentes como tú eh, apoyan la psicología deportiva y le dan la importancia que merece eh, O sea, yo personalmente me quito el sombrero, de verdad O sea, podría estar 15 horas más hablando contigo y creo que Sara <risa> piensa lo mismo <risa> Gracias.
0: Bueno, yo por mi parte, yo, Sitafa, yo me he criado en el estu Yo he jugado 12 temporadas allí en Liga 2 y subiendo con Liga 1 y el proyecto Growing Up es con Mariona Ortiz, que no sabes quién es, es jugadora de Liga Femenal Estu. Y realmente es un proyecto a largo plazo en el que una de las cosas que queremos hacer es poder trabajar con clubes porque las dos hemos vivido la necesidad de tener un profesional. Porque tú puedes tener tu apoyo, tu entorno cercano, tu entorno social, pero no son profesionales. No... Hay ciertos matices que es que no van a poder porque hace falta, como tú dices, una formación detrás. Entonces, eh, ¿cómo nos preguntas que cómo recepcionan? Yo creo que depende. Hay clubes que tienen la suerte de contar con personas pues parecidas en la forma de pensar a ti y que son más propensos a, a estos apoyos y hay clubes que todavía no creen que sea algo necesario dentro de, de los jugadores. Entonces, creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo estos directos, hay que seguir visibilizando y dando la importancia que la cabeza es tan o más importante que el cuerpo.
1: Mira, yo, yo me comprometo a, a meter esas píldoras por la tele cuando haya, haya posibilidad que es casi cada partido porque ves,
2: la parte psicológica,
1: o sea, ves cosas y, bueno, lo, lo hablamos todo, pero no notamos este último punto de, vale, pues, ¿cómo podemos atacar esto, no? Y lo que están diciendo, que, que se tenga esta figura es una cosa, asegurarse, además, que no es, vale, tenemos una psicóloga para el que se siente un poco loco que vaya a hablar con ella, que no, 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 no sino es integrarlo y casi ¿sabes? promoverlo, empujar a la gente. ¿sabes? Cada uno sabe cómo, cómo hacerlo para hablar con alguien que realmente esté preparado y tenga las herramientas para, para ayudarnos. Porque no, en todos los equipos donde he estado no conozco un jugador que no se habría beneficiado de ello. Y demasiadas veces esperamos cuando ya hay el fuego para girarnos hacia esto, cuando ya tienes una cierta comunidad por no decir una crisis, para realmente ir a ello. Y no conozco una sola persona que lo haya hecho, como es mi caso, y que haya dicho, me arrepiento, qué tontería he hecho. Todo lo contrario. Dices, madre mía, menos mal que di este paso, menos mal que hablé con la persona adecuada, todo lo que me han ayudado. Y bueno, ahora también, obviamente, está pues, la herramienta de, de, del coaching que está ahí, uh, muy, muy presente, que es, va en la misma línea, sin ser, obviamente, lo que es la, la psicología. Así que, bueno, Uh, espero, como han dicho, que esto vaya a ir mejorando y más deprisa, mejor.
2: Sí, sobre todo yo creo que es muy importante quitar ese tabú que existe actualmente sobre la psicología deportiva. Lo que has dicho tú, eh, al psicólogo no van los locos, al psicólogo no va una persona que tenga por qué tener un problema. Al psicólogo va cualquier persona, y yo es lo que les digo a los chavales con los que trabajo y demás que al principio muchos vienen como muy reticentes, decir, joder, ¿por qué me dicen o por qué me recomiendan eh, que vaya a verte, que vaya a hablar contigo? Y yo loco! No, no no, 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 claro, no es para no, nada más que para que mejores tu rendimiento y, y igual hay cosas en las que no te fijabas porque tú tienes a un entrenador, a un entrenador ayudante, a un tercer entrenador que te dice eh, cuando tiras un tiro libre, haz la rutina y flexiona el codo y deja las rodillas a, el codo al 90 grados la mano flexionada, los dedos en la calasta, pero no tienes a nadie que te dé esas pautas en cuanto a esto se refiere, que es lo que hablábamos entonces conseguir entre todos eliminar ese tabú eh, que hay sobre todo para que mm, o sea, porque yo creo que la gente que ahora tiene pues 30 50, 40 años quizás sea más difícil, pero para que los niños que están ahora mm, creciendo eh, y empezando a ser deportistas se den cuenta de que no pasa nada que no que no no están locos por ir al psicólogo, que, que es una ayuda igual que cuando haces eh, entrenamientos específicos o, sí. o, o lo que
0: sea sí.
1: Por eso siempre doy esta imagen para quizás acabar con eso. Digo, tenemos a un montón de personas para entrenar nuestro cuerpo, nuestros músculos. Tenemos a gente para entrenarnos en lo técnico y táctico. Necesitas una persona también para entrenar tu mente. Y un psicólogo es justamente, sabes, esta figura que te puede ayudar, que debe acompañarte en esta parte. Y para mí esto hace falta para acabar de, de cerrar el círculo y realmente tener todas las herramientas para poder encarar pues tu carrera deportiva o solo la práctica deportiva en general
0: sí. yo diré que Ale, las de las 30 estamos muy a favor de ir a la psicóloga ¿eh? no sé qué te pasa con los de los 30 pero estamos muy a favor sí. es más difícil sí, sí, sí. que haya ese cambio, tú lo sabes Sara. vale, vale. <risa> Es Cuando los los a los niños. Ya, ya. Zitapa si no ha mantenido la claro. seriedad, pero no estaba muy de acuerdo tampoco. Cuando
1: ¿eh? escuchamos a los de 30 hablando de, oye, no soy ya tan mayor por tener
2: 30. <risa> dije, pues ya vamos ya". No, Yo también tengo 30, casi 30, estoy muy orgullosa de, de tener casi
0: 30. Si tapa 40, tengo
1: una última 40, pregunta. Una última pregunta sí, 40, 30, ¿no? Así que yo, me, yo, yo lo compro. <risa>
0: Nos hicieron el otro día una pregunta que más o menos la ha respondido, pero porque la persona que nos la ha hecho no se queda ahí en el aire. Nos preguntó que cómo fue emocionalmente para ti la transición de, de la Academia Naval a Menorca, si tuviste algún apoyo psicológico.
1: Ninguno. Uh, en la Academia Naval tenemos uh, disponible la figura de psicólogo, pero imagínate, si hay un sitio donde el estigma es grandísimo, es ahí, ahí es 100%, mira, loco este que va al, al psicólogo, ¿no? Entonces era, bueno, en un sitio de tanto estrés debería ser más normalizado. Espero que hoy en día lo sea, ya han pasado muchos años, pero en esta transición no he tenido ningún tipo de, de apoyo. Era en el año 2000. Yo me vine, era mi primer año viviendo solo de mi vida. No sabía ni cocinar ni, ni llevar ningún tipo de, de nada, nada, porque en la Academia Naval, dentro de lo duro, lo bueno es que, bueno, vas al mess hall, comes ya, uh, todo está puesto. Yo no había entrado en una cocina que venía de Senegal, que también somos muy machistas, y tienes ahí quien te cocina, todo mujer, tú como hombre, muy fácil lo has tenido. Y una anécdota, llegué a tener una anemia mi primer año, de lo mal que comía. Fíjate el camino que he hecho, que ahora soy don cuidarla. <risa> Pero descubrí el telepizza dos por uno, y para mí no era el paradigma. <risa> es que aquí no me muevo, vuelvo a, esa de, a de entrenar, que estás cansado, y de camino llevabas a casa, me llevaban dos pizzas, me comía una y media, y dejaba el resto para al día siguiente un poco de picoteo. Entonces, o sea, tenía cajas. De hecho, llegaron a avisar al club, porque cuando sacaba ya era como 10 cajas al final de la semana para que se lo lleve de la basura Y llegó un momento en, la era como por marzo, y después de dos partidos digo, qué raro. Hablo con el doctor, le digo, que es que no sé, últimamente me encuentro... Muy cansado, súper rápido, no, no sé, no logro estar como estaba, para que veas lo bien que estamos con 22 años. Me hace eh, la, la, los test, me, me sacan la sangre y me llama el doctor, pero tienes unos niveles de hierro. Él dice, es que, el miro el último partido, dice, sí, no entiendo cómo has podido jugar, porque estabas en unos niveles en plan de ir andando hasta la esquina, debería cansarte, digo... Hombre, ah, sí, que, sí que no tenía <risa> algo. <risa> y tuve que parar, bueno, creo que una semanita, el bueno, hierro y todo lo demás, pero esto es un ejemplo para decirte que, bueno, una transición tan gorda en tu vida de cambiar de país, de continente, de tipo de vida, de, de todo, uh, no tenía el más mínimo apoyo y era, bueno, lanzarte y te buscas la vida. Por eso, ¿cuántas veces ves a especialmente jugadores extranjeros que vienen y se acaban perdiendo si estás en un entorno donde no tienes este apoyo entre tus propios compañeros o staff o lo que sea? ¿sabes? Y dicen, es que son unos raritos los americanos. Digo, tío, pues si te cogen a ti y te lanzan en Estados Unidos, no hablas el idioma, ningún tipo de apoyo, cultura totalmente distinta, piensa un poco como, como harías, ¿no? Y esto sí, también estás. me motivó mucho el haberlo vivido a, a convertirme en esta figura de siempre aglutinar, que es otra cosa que ha ido mucho en mis equipos, porque yo podía ser el link entre los Yankees y los españoles, que yo me sentía las dos cosas, y pues por idioma, por afinidad cultural y todo, pues yo, no, mis equipos nunca eran una cosa que ves mucho. Los Yankees van por ahí a cenar y los españoles eran su grupito y van. Y sabes, hay momentos que sí, ciertas cosas, pues oye, eso se juntan para ver la NFL el domingo. Y el otro, que ver la, la liga española y el clásico, pues no, no pasa nada, ¿no? Pero siempre me aseguré de ser este puente entre los dos lados y esto dio muchísimo. Y siempre digo, el, el baloncesto no, no, no midas el deporte solo en los trofeos o acabar primero y ser el MVP, porque si no, los ganadores serían unos muy, muy, muy pocos. El tema el delta, tú el potencial, sabes, el, el inicio que estabas aquí, has logrado llegar hasta aquí. Uh, marcabas estos objetivos has logrado alcanzar esos objetivos vale lo mismo para mí que el Real Madrid si su objetivo es ganar uh, la Copa y la Liga lo hago que el Betis que su objetivo es la permanencia que lo tienen muy crudo lo logran también pues han trabajado con lo que tenían y han podido ir de aquí y subir hasta aquí para conseguir su objetivo y para hacer esto ¿qué hacer en esta parte
0: la clave
2: bueno Pues yo creo que podemos ir cerrando eh, Aunque vuelvo a reiterar Que podría estar aquí horas
0: <ríe> De verdad
2: Muchísimas gracias por, por Prestarte Por divulgar la importancia de, de la psicología deportiva De verdad, muchísimas, muchísimas gracias eh,
0: Y nada Igual cae otra, ¿no, Sara? Hombre Vamos, repetimos, y ¿sí, repetimos porque nos has hecho tú solo la entrevista, y no sé para qué hemos venido a leer yo.
1: Yo no trabajar en la tele como hago entrevistas, digo, ya he totalmente. sufrido hacer preguntas que tú crees muy buenas y el tío te contesta esto y tú como.
2: ¿En serio? Pero, pero ¿Te pero es que Literalmente teníamos un guión con varias preguntas y tus respuestas daban totalmente pie a, a, a la sí, sí, las has, la has bueno, no estaba
1: No estaba su... Estás tachando preguntas por mi culpa
2: No, no, no O sea, has dado pie a, a hablar de todo Lo que queríamos hablar Pero perfectamente hilado, o sea
1: Bueno, pues oye Igual, sí, sí, sí. mira, la que dejo bien. Bueno, ya que has venido Y te has molestado aquí...
2: <ríe>
1: pues, pues, Yo os dejo Quizás tenemos que... Voy a hablar con él esto A ver si montamos una charla <ríe> quizás contándonos tanto pues, a las profesionales de esto y yo como ejemplo y ojalá alguien de, de la plantilla actual para, para hablar un poco de estas cosas con la cantera, yo creo que puede ser.
0: Pues algo... es muy guay. Sí, la verdad. Muchas gracias y ha sido un placer. Afortunados los que han estado en el camino contigo en el equipo, sin lugar a dudas y un gusto. Muchas gracias.
1: De nada, Muchísimas muchas gracias.
0: Muchísimas gracias de verdad Sitafa, hasta luego.
1: Que me llaman,
2: que me llaman. <ríe> 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 hasta luego.
0: Hasta luego.